0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Business and Cake, der Leadership-Podcast. Normalerweise ja mit der wundervollen Vanessa Jobst jürgens und mir, Sonja Gründemann. Aber wie wir ja schon gesagt haben, bei, bei der Vanessa geht es jetzt langsam auf die Zielgerade und deshalb habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen und ich freue mich riesig, denn ich durfte bei ihr in ihrem ganz tollen Podcast, den ich immer wieder sehr gerne höre, Hashtag Fuck Einfach Machen zu Gast sein und Heute ist sie bei mir. Herzlich willkommen, die
1: großartige Kerstin Wehmheuer. Oh, Sonja, danke schön. Ich jetzt hier mit Gänsehaut. Was für eine Einladung. Einleitung. Einladung auch, genau. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich mächtig. Sehr, sehr gerne. Ja, ich
0: freue mich riesig. Wir haben eben ja auch schon ein bisschen ein Vorgespräch gemacht und sind ins Plaudern <lacht> gekommen. So wie, da erinnere ich mich auch immer sehr gern dran, bei, als ich bei dir als Gast <lacht> war, war. Als ich bei dir als Gast war, ähm, da haben wir ja auch vorher schon so viel gequatscht. Mhm. Und mh, zu unserem Podcast gehört es ja, dass wir immer ein Stück Kuchen testen. Jetzt habe ich ein riesenschlechtes Gewissen. Ich hatte erst überlegt, ob ich dir per Kurier noch ein Stück zukommen lasse. Aber ich dachte, von Hamburg nach Hannover, da sitzt du nämlich, ähm, überlebt es das bei den derzeitigen Außentemperaturen wahrscheinlich auch nicht. Ich nee, wäre
1: ein Smoothie geworden. Es wäre
0: wär ein Smoothie geworden, genau. Und ähm, ich habe mir gedacht, du hast es eben auch schon gesagt, auf jeden Fall kriegst du einen Gutschein. Und wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, lade ich dich zu einem riesen Stück Kuchen ein. Ja, gerne. Ich habe aber heute, in Gedenken klingt es so ein bisschen negativ, aber ich denke an Vanessa bei diesem Stück Kuchen, nämlich ein Stück ähm, Zitronenkuchen mit Mohn. Mhm. Und zwar aus dem Mutterland am Hauptbahnhof. Das ist Kaffee Mutterland und äh, ich habe schon mal probiert. Ich kann schon sagen, er ist schon sehr lecker, aber die Rezension gibt es wie immer am Ende. <lacht> und deshalb freue ich mich, Kerstin, wenn wir jetzt einsteigen. Mhm. Du weißt gar nicht so richtig, was dich erwartet heute hier. Nö, ne? aber
1: ich wäre ja nicht, Kerstin, Wemheuer, Und es wäre ja nicht mein Motto, ne? Fuck einfach machen, <lacht> wenn ich äh, vorher 25 Fragen von dir bekommen hätte, auf die ich mich akribisch vorgehalten, ähm, vorbereitet hätte. Das ähm, entspricht nicht meiner Natur. Richtig
0: und das wusste ich auch schon aus unserem ersten Interview und deshalb ähm, würde ich mich trotzdem freuen, weil ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, mhm. aber unsere Zuhörer kennen dich natürlich noch nicht, wenn du
1: ein wenig über dich erzählst. sehr ja, gerne, also meinen Namen haben wir ja schon verraten, Kerstin Wiemheuer. Ähm, ich bin Unternehmerin, also ich führe ein IT-Unternehmen, bin dort Geschäftsführerin. Ich bin ähm, in meinem anderen Leben, sage ich immer, da tue ich das, was ich wirklich liebe und mit Leidenschaft tun, bin ich als Coach unterwegs. Dort unterstütze ich Menschen, ja, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen und vor allen Dingen auch an den Dingen dran zu bleiben. Also ich stehe wirklich für Nachhaltigkeit. Also auch für dieses machen ins Handeln kommen, aber ähm, einer meiner Werte ist Nachhaltigkeit und ich halte nichts davon, ähm, ja blind loszurennen und irgendetwas zu tun, sondern das Ganze sollte schon im Einklang so mit den eigenen Zielen und Werten sein und ja letztendlich dazu führen, dass... Ähm, Menschen, die ich, mit denen ich zusammenarbeite, ein zufriedenes und glückliches Leben führen und das kommt schlicht und ergreifend aus der Motivation heraus, weil ich sage immer, ich bin ein Glückskind, ich darf das nämlich auch tun und ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, Menschen dabei zu unterstützen, genau dahin zu kommen. Ja, mhm. das ist so mein Berufsleben.
0: Und das ist total schön, weil wir haben ja auch beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir einige Parallelen mhm. haben und deswegen finde ich es immer sympathisch, wenn jemand sagt, in meinem anderen Leben, <lacht> weil es bei mir ja auch so ist, ich habe ja auch Business und Bühne als zwei Leben sozusagen, genau. die ich immer wieder versuche, miteinander zu kombinieren. Und du hast ja einen total erfolgreichen Podcast, nämlich den Hashtag Fuck Einfach Machen mhm. und ähm, worüber sprichst du in diesem Podcast? Geht es da eher um deine Firmenthemen oder wenn man dich jetzt abonniert und dir zuhören möchte, was sind da die Themen, die du da
1: so besprichst? Ja. ich packe in der Regel Themen an, das ist so ein bisschen die, die, sag mal, der Subtitel in meinem Podcast. Lerne mit mir und meinen Herausforderungen. Ich packe wirklich gern Leben, äh, Sachen an, die ich selber äh, gemeistert habe oder vielleicht äh, gerade dabei bin, sie zu meistern. Ich spreche ungern über Themen, äh, die, wo ich keine Ahnung von habe. Ich sage immer, äh, ich gehe ja auch nicht zu irgendjemandem, der nicht schwimmen kann, wenn ich schwimmen lernen möchte. Ich suche mir ja schon jemanden, der es mhm. kann. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Also um Herausforderungen, um ja, Hürden zu nehmen und woran es dann wirklich so liegt, wenn man nicht weiterkommt im, im eigenen Leben. Ich sage mal da, wo es strubbelig wird. Und ähm, mhm. da habe ich als ausgebildeter Coach natürlich ähm, einen anderen Blick drauf und kann Menschen dabei unterstützen. Und dass dieses Wissen, was ich da habe, also kombiniert aus Fachwissen mit eigenen Lebenserfahrungen und natürlich auch Erfahrungen von, von meinen Kundinnen und Kunden, ähm, darüber spreche ich in diesem Podcast. Ich wünsche mir, und ich denke, das ist mir auch gelungen, dass es sehr lebensnah ist und vor allen Dingen umsetzbar. Das ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass Menschen mir zuhören und denken, okay, so ist es jetzt eine Theorie, äh, okay, was mache ich jetzt damit, sondern wirklich hören mhm. und dann auch bitte machen. <lacht> Darum geht's. Und du hast ja sogar gerade einen Award dafür gewonnen. Ja, ich, äh, da bin ich auch ganz stolz drauf. <lacht> ich das habe den Podcast-Helden Award, den allerersten Podcast-Helden Award bekommen. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Es wurde abgestimmt, äh, sowohl von den Zuhörern als auch von einer Fachjury und äh, für mich völlig überraschend. Ich glaube, ähm, es gibt ein Video, wo ich den, wo gesagt wird, also in dem Moment, wo gesagt wird, the winner ist, äh, wie mir die Gesichtszüge äh, Züge wirklich entgleisen, weil ich so überrascht war und ähm, mich auch heute <lacht> noch so drüber freuen. Jetzt ist es gerade hier ein Podcast. Ähm, Sagen ja, du kannst ihn sehen. Das Ding steht hinter mir auf einem äh, auf einem Regal mhm. und erinnert mich jeden Tag daran, ähm, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Also wirklich mhm. äh, an den Dingen, auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es anstrengend ist, dran zu bleiben, durchzuhalten, äh, gegen die eigenen Dämonen manchmal anzukämpfen. Und du kannst, äh, du kennst es selber als Podcasterin, oder? Ich sitze mhm. schon das ein oder andere Mal vor meinem Mikro und denke, will das einer hören? Mhm. <lacht> ähm, und dieser Award ja. erinnert mich gerade daran. Ja, offensichtlich schon. <lacht> genau, mhm. ja.
0: Ja, ich kenne das Gefühl, ich kenne das ja nicht nur vom Podcasten, sondern ich kenne das natürlich auch mit meinen Bühnenprogrammen, ja. da ist es ja auch so, wenn du immer wieder auf Akquiserunde gehst, ne, heute Morgen war ich mal wieder auf Akquiserunde, ich habe ja Premiere im November mit Alltagswahnsinn und da äh, ist es immer wieder dranbleiben, dranbleiben, mhm. dranbleiben und auch da... Es, ich bin immer der Meinung, es setzt sich durch. Ne? Wenn man was in die Welt pustet und nicht dahinter bleibt, du hattest das Thema Nachhaltigkeit vorhin mm. auch schon mal angesprochen, ähm, dann bringt es nichts. Es ist einfach langer Atem und durchhalten. Yeah. Ne? Und das ist so schön, wenn man es dann eben auch gewürdigt bekommt ja. mit so einem tollen Ja, Award. es ist so
1: schön. Aber es ist halt wirklich, das gilt nicht, denke ich, nur fürs Podcasten, sondern für die meisten Dinge im Leben, es ist ein Marathon. Es ist einfach ein Marathon ja. und ich sage immer, dieses Fuck einfach machen äh, muss man ganz oft machen, also ganz oft Fuck einfach machen wird dann wirklich zum Dranbleiben und dann kommt man ans Ziel. So. Genau. Ich würde da gerne gleich nochmal drauf
0: zurückkommen, weil wir ja auch zum Thema New Work mhm. heute sprechen ja. werden. Das haben wir im Vorgespräch schon kurz besprochen. Ich habe aber mich bei dir auf der Homepage auch ein bisschen <lacht> umgeschaut, okay. damit unsere Zuhörer auch noch ein bisschen was über die Kerstin Wemheuer privat erfahren Sehr können. Sehr gerne. Da öffnet sie nämlich auf ihrer Homepage ein bisschen die Schatzkiste. <lacht> Und zwar habe ich mir die ABC-Liste mal durchgelesen oh my God,
1: ja. mhm.
0: und musste bei der einen oder anderen Stelle doch wieder sehr schmunzeln, weil wir auch schon festgestellt haben, dass es durchaus ein paar Parallelitäten mhm. gibt und zwar Geh wie Gründemann oder Geduld.
1: Ja, das ist so das ein Thema. Ja auch. Mhm. Mhm.
0: Ich habe äh, den Spruch bei mir im Büro hängen, lieber Gott, gibt mir Geduld sofort. Ja.
1: Der, der ist aber nicht von Gott, der ist von mir.
0: <lacht> ja, er könnte eben auch von mir ja. sein. Jetzt bist du ja auch so ein bisschen die, ich tanze auf vielen Hochzeiten, aber das auf hohem Niveau, Frau, wenn man dich mhm. so von außen betrachtet, ja. ist das zumindest der Eindruck. Wie hältst du es da mit der Geduld? Das ist ja auch so ein bisschen schon anschließend an das Thema dranbleiben durchzuhalten.
1: Mhm. Da komme ich, wie gesagt, nachher trotzdem noch mal drauf. Aber wie machst du das? Wie bleibst du geduldig? Ja, das ist ähm, ganz einfach und ganz spannend zugleich. Es ist eine Erkenntnis, die ist bei mir selber noch gar nicht so alt. Vielleicht so vor drei, vier Jahren. Mir ist mir diese Erkenntnis erst gekommen, weil ich habe mich, ähm, weil ich bin, bin früher, kann ich jetzt sagen, oder? Dass ich ungeduldig bin, tritt immer selten auf. Und früher bin ich aber ständig permanent ungeduldig gewesen. Und ich finde, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Es ne? lässt einen so an sich selber zweifeln. Und ich neige dann auch dazu hin, Dinge eher dann auch fallen zu lassen, wenn ich ungeduldig bin. Und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe gedacht, verdammte Hacke, warum bin ich denn immer so ungeduldig? Und dann habe ich für mich herausgefunden, gilt vielleicht nur für mich, aber seitdem wirkt es bei mir. Ich bin immer dann ungeduldig, wenn ich nicht an mein Ziel glaube. Das ist ganz ah, spannend. Das ist Nur wenn ich nicht daran mhm. glaube, dass ich dieses Ziel erreichen kann, dann werde ich ungeduldig. Dann versuche ich mit aller Gewalt, so nenne ich es jetzt mal, dieses Ziel zu erreichen, indem ich vielleicht noch mehr mache von dem, was jetzt schon nicht funktioniert. Und ähm, mhm. ich habe dann angefangen, also nach dieser Erkenntnis habe ich gesagt, okay, wenn ich an dieses große Ziel, was ich habe, jetzt nicht glauben kann in diesem Moment, ich es aber unbedingt erreichen möchte, es ist ja so ein Widerspruch dann oft, dann habe mhm. ich einfach angefangen, ähm, mit diese Zwischenschritte einzuteilen. Also, es gibt so ein, ähm, so ist glaube ich ein Witz, ne? Wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise. Und ähm, ja. genau. Und dann, da habe ich angefangen, wenn ich merke, ich werde jetzt ungeduldig, ich glaube gerade nicht mhm. an mein Ziel, habe ich angefangen, ähm, mir sogenannte Zwischenschritte einfach einzuteilen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wenn der Zwischenschritt die richtige Größe für mich hat, dass sie mich schon aus der Komfortzone rausbringt und mich auch fordert, ähm, aber ich nicht in diese Ungeduld reingehe, äh, dann funktioniert das. Und so versuche ich das in all meinem Dingen, die ich so tue, wenn ich merke, jetzt kommt wieder diese Ungeduld, weil Ungeduld bringt also mir überhaupt nichts, außer schlechte Stimmung. Mhm. Und auch, ähm, wir haben gerade über ein hohes Niveau gesprochen. Ich habe an mich selber den Anspruch, dass die Dinge, die ich tue, immer ein hohes Niveau haben. Sie müssen nicht perfekt sein, aber ein hohes Niveau. Und wenn ich ungeduldig mhm. werde, dann sinkt auch die Qualität und das Niveau. Und ähm, deswegen überprüfe ich mich da immer wieder. Und wenn ich merke, okay, jetzt werden wir ungeduldig, <lacht> ich spreche dann auch gerne mit mhm. mir selber, dann mache ich mir die Schritte kleiner. Mhm. Oder ich überprüfe halt auch gerne, äh, gerne oder in der Regel immer, ist das Ziel, was ich da gerade vor Augen habe, ist das wirklich meins? Will ich das wirklich erreichen oder will ich das aus anderen Gründen erreichen? Vielleicht um jemanden zu gefallen oder ganz beliebt auch früher bei mir, das macht man halt so. Auch ein wichtiges Argument, ja genau, das macht man halt so, das muss ich jetzt machen. Dabei sind einige Ziele von Bord gegangen bei mir, muss ich sagen, seitdem ich mich da immer wieder überprüfe und genau ich mache einfach Zwischenschritte und deswegen ich sieht es sieht im Außen immer alles sehr wild und aus was ich tue ich bin aber einfach sehr fokussiert und ich glaube, in dem Moment, ähm, wo ich ein Ziel habe, was mir erreichbar scheint ähm, und wo es für mich auch dieses Warum da ist, der Sinn da ist, entwickle ich zumindest eine Energie, die wahrscheinlich deutlich über der Energie liegt, die ich, die ich habe, wenn ich Dinge tue, wo ich denke, oh, ob das was wird und muss ich das machen und so. Und deswegen mhm. ähm, rocke ich, glaube ich, ja, vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt, also ohne dabei überheblich klingen zu wollen. Aber mhm. es ist einfach sehr fokussiert, genau. Dazu kommt, dass ich Super. sehr organisiert bin. Es sind mehrere ja. Schrauben, an denen ich da drehe. Anders geht es auch ja. nicht,
0: ne? wenn man so viele Baustellen hat. Das genau. verstehe ich total. Ja. Ähm Vielen, vielen Dank, da finde ich war schon total viel Wertvolles dabei, weil, ähm, wenn ich das jetzt mal auf das Bühnenthema beziehe, das ja auch so ein Thema ist, ne? wenn jemand auf die Bühne möchte und ein eigenes Programm zum Beispiel schreibt, wie ich das ja auch tue, da muss ich mir auch immer wieder Zwischenziele setzen, sonst macht das alles keinen Sinn und das mit der Ungeduld kenne ich auch, ich werde mir das aber mal zu Herzen nehmen, was du eben gesagt hast. <lacht> Und auch noch mal überprüfen, bei einigen Dingen sind es wirklich meine Ziele oder macht man das? Ja. Und das finde ich, find ich einen total spannenden Ansatz. Ja. Dann habe ich was gelesen, da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Und zwar S, jetzt hatte ich eben schon G wie Gründe, meine, jetzt kommt sogar S wie Sonja, das war gar nicht meine Absicht. Aber du hast bei S geschrieben, schlafen, mhm. acht bis neun mhm. Stunden. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich weiß, wenn ich nicht acht Stunden schlafe, dass meine Sa Laune sinkt. Ja. Mhm, yeah. Also, ähm, und auch mein Energielevel. Mhm. Jetzt habe ich aber letztens auch deinen Podcast gehört, wo du gesagt hast, wie du deine Morgenroutine und deine ganze Tagesroutine
1: machst und habe gedacht, Oh Gott, Kerstin muss ja um vier aufstehen, um das alles zu machen. Ja, also ich stehe in der Regel um, also ich werde in der Regel alleine von kurz nach um kurz nach fünf wach, ähm, was mhm. dazu führt, dass ich oft hier abends die erste bin, die ins Bett geht. Also ich habe ja zwei mhm. ähm, Kinder, also die sind schon 17 und 20 Jahre alt. Äh, es ist oft so, dass ich als allererstes hier verschwende und um diesen, um diesen Schlaf zu haben. Jetzt schlafe ich nicht jede Nacht nach acht neun Stunden. Also ähm, mhm. ich neige auch manchmal dazu, mich sträflich zu vernachlässigen und das geht auch phasenweise. Aber gut für mich ja. sind acht bis neun Stunden und das, da muss man früh ins Bett gehen, wenn man, ich werde morgens schon alleine wach, es ähm, ist so eine so ein, so ein innerer Wecker innere Uhr, ja, mhm.
0: ja. Ja, aber ich kenne das auch. Also das äh, ist was, was ich brauche. Und mir geht es genau wie dir. Ich schaffe das auch nicht immer. Ne? Meine Tochter ist ja noch ein bisschen kleiner. Mhm. Die wird jetzt erst vier. Aber ähm, ich merke auch, ich, letzte Woche war ich unterwegs und musste um kurz nach vier aufstehen, weil ich einen Workshop in Braunschweig hatte. Und am Abend vorher noch eine Veranstaltung. Und da habe ich schon gemerkt, dass sich das durch die ganze Woche getragen mhm. hat. Ne? Also ich musste auch mit meinen Reserven haushalten. Mhm. Bei V hast du Veränderung geschrieben. Mhm. Und ich würde... Ich mache jetzt eine Schweineüberleitung. Oh. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich sie hinbekomme, aber ähm, Veränderung. Du hast ja irgendwann in deiner Firma Infinitas bist du Geschäftsführerin geworden mhm. und jetzt würde ich gern wissen, diese Veränderung zum Coaching, hat die vorher schon stattgefunden oder ist es wirklich eine Veränderung, wo du gesagt hast, hey, ich möchte gern mich mehr mir selbst widmen aus der Firma heraus oder was hat zu dieser Veränderung geführt,
1: weil du läuft da ja parallel im Prinzip? Ja, ich laufe da parallel. Das ist eine ganz spannende Frage und auch das ist parallel passiert. Ähm, mhm. für mich, ich trenne es auch nicht wirklich. Also ähm, mhm. für mich, also ich bin ja auch in, in meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin und vor allen Dingen als Unternehmerin in diesem Unternehmen, ähm, wo ich wirklich am Unternehmen meinem Mann arbeite. Ähm, vereinig auch das Coaching. Jetzt haben wir schon New Work ein bisschen angesprochen und ein großer Teil von New Work ist für mich das Coaching von Mitarbeitern mhm. und auch von Kunden. Der Begriff mhm. Coaching hängt immer so hoch, aber es ist einfach auch eine Form der Kommunikation. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie motiviere ich Menschen? Wie finde ich heraus, was, was Menschen wollen? Das ist ja genau das, was ich im Coaching mhm. tue, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Stärke zu kommen, ihre Stärken zu leben. Und in Anführungsstrichen mir ist es egal, ob das jemand im Privaten tut oder im Business mir ist es wichtig, dass der Mensch an sich in seiner Stärke ist und das tut möglichst viele Stunden am Tag, was er, was er gerne mag, was er der Natur widerspricht, äh, nicht widerspricht, entspricht. Ähm um jetzt darauf zurückzukommen, ich habe einfach für mich selber schon recht früh angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, also ich hatte das Glück schon während meiner Ausbildung, das mhm. ist schon ein paar Tage her, ähm, Persönlichkeitsentwicklung erfahren zu dürfen und es hat mich immer wieder wie so einen roten Faden durch mein Leben begleitet, ich habe es noch nicht verstanden, <lacht> das ist ganz spannend, es hat ein paar Jahre mhm. gedauert, aber so habe ich immer wieder an Führungskräftetrainings teilgenommen, an Kommunikationstrainings teilgenommen und ähm, habe dann irgendwann dieses Thema NLP hat mich quasi ein bisschen verfolgt, also ich glaube immer das Universum wollte mir was sagen. Ich habe es halt nur relativ lange gebraucht, um es zu verstehen. Ich habe irgendwann mhm. dann für mich gesagt, Mensch, das taucht immer wieder überall auf. Darüber möchte ich mehr wissen. Und habe dann mhm. eine Ausbildung gemacht. Und es war wirklich original. Es war am ersten Tag dieser Ausbildung, der, dieser praktischen Ausbildung, es war innerhalb der ersten Stunde, dass ich wusste, das ist meins. Und das ist mein neuer Weg. Wahnsinn. Und hier bin ich zu Hause. So würde ich es, so würde ich es ähm, beschreiben. Ich habe nicht gewusst, dass ich daraus ein eigenes Coaching Business entwickelt. Das war mir mhm. überhaupt nicht klar. Auch das hat noch ein bisschen gedauert. Ähm, und so habe ich angefangen, das parallel zu betreiben. Also ich habe diese Ausbildung gemacht, habe den NLP Master gemacht, habe eine Hypnotherapie Ausbildung gemacht, immer wieder auch Führungskräftetrainings und ach, was es so alles Spannendes auf dieser Welt gibt. Und habe dann, das ist, glaube ich, klassisch, ist klassisch für Menschen, die eine Coaching-Ausbildung machen, ich habe dann angefangen, Freundinnen zu coachen. Ne? Und Freundinnen von Freundinnen. Mhm. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum war, wurde mehr mhm. oder weniger freiwillig von mir gecoacht. Und dann hatte ich irgendwann das Glück, ähm, dass ich eine, eine, das war so eine Freundin von einer Freundin von einer Freundin hatte, die ich gecoacht mhm. habe. Also schon relativ weit entfernt von mir. Die mhm. irgendwann sagte, ich habe das zu, bis zu dem Zeitpunkt kostenlos gemacht, weil ich auch selber, ne, schöner mhm. Glaubenssatz, ich bin ja noch nicht perfekt, darf ich kein Geld dafür nehmen. Ähm, mhm. Die hat aber gesagt... Also entweder darf ich dir jetzt was zahlen oder ich höre auf damit. Und äh, ich habe das erst nicht verstanden. Und dann hat sie mir was erklärt. Sie hat gesagt, ich möchte gern zurückgeben. Du gibst mir so viel, du tust mhm. so viel, was für mein Leben wo mein Leben sich ändert. Ich möchte jetzt zurückgeben. Ich habe dieses Gefühl, ich muss zurückgeben. Ja, das war meine erste mhm. Kundin. <lacht> habe ich echt Glück gehabt. Wahnsinn. also Und ähm, mhm. ja, dann hat das äh, sich ein Stück weit, ich sag mal, selbstständig gemacht, dass es einfach so schnell erfolgreich wurde, dass ich dem auch mehr Raum gegeben habe. Weil ich gemerkt habe, wenn ich... Wenn ich coache, wenn ich ich mag es immer ungern Coachen nennen, also wenn, ich sage mal eher unterstützen, mhm. wenn ich Menschen unterstütze in ihre Kraft mhm. zu kommen, ähm, dann da schlägt mein Herz höher. Da, ne, du siehst es jetzt gerade, da fange ich an zu grinsen ja, und strahlen. ja, da kriege ich mhm. eine Gänsehaut und das ist das auch, was ich nach wie vor äh, 24 Stunden am Tag tun könnte ohne auch. Ich würde es auch tun, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde, so, mhm. weil es ist so, das, wenn mhm. Menschen in ihre Kraft gehen, das ist so für mich so bereichernd. So, weil ich das selber erlebt habe. Ne? Das ist der Weg, den ich selber gegangen bin. Ich bin in meine Kraft gekommen, äh, tue jetzt das, was ich liebe, in beiden in beiden Business. Und ähm, das ist ja wirkt sich ja nicht nur auf den Beruf aus, sondern auf das ganze Leben. Mhm. Also Ich glaube, ich glaube ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt hier. Ne? Du weißt es ja, mein Sohn ist ja. 20, mein Sohn hat Down-Syndrom mhm. und Jonas ist mein Spiegel. Wenn ich schlecht drauf bin, mhm. ähm, muss ich mir, oder andersrum, wenn mein Sohn schlecht drauf ist, muss ich in der Regel nur gucken, was ist mit mir los. Und dann bin ich schlecht drauf. Mhm. Und ich, seitdem ich so in meiner Kraft bin, agiert mein Sohn auch anders. Ist er viel selbstständiger geworden, ist er viel selbstbewusster Wahnsinn. geworden. Ne? Und äh, es überträgt sich sofort. Und das ist für mich ähm, Wahnsinn, das zu sehen. Und mhm. ja, deswegen, ich liebe das. <lacht> ja, und so ist die Geschichte. Ja. Es ist passiert. Es ist, ich bin, hört sich jetzt ganz kitschig an. Ich bin dem Ruf meines Herzens gefolgt. Er hat mich schon recht früh ereilt, aber ich habe es nicht verstanden. Und ich glaube, dass das für uns alle gilt. Dass wir sehr früh eine Ahnung haben was ist das, was wir lieben, was wir tun wollen. Und dann kommt so Erziehung, dann kommen ähm, Berufe von Eltern dazwischen. Ne? Was haben die gemacht? Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, über verschiedene Generationen. Mhm. Ich gehöre, wie ich jetzt weiß, zu Generation X. <lacht> ähm, ich bin am Anfang den Spuren meiner, El ja, meiner Eltern ge ge mhm. gefolgt. Und damit hadere ich auch nicht. Das ähm, hat mich ja zu dem gemacht, was ich heute bin. Also ne? Ich bin mhm. ausgebildete Industriekauffrau, habe dann äh, noch ein BWL-Studium obendrauf gesetzt. Und in dem Bereich, wo ich auch viel coache, ich coache viel Unternehmen, und Selbstständige, hilft mir natürlich dieses ganze Wissen. Das ist mhm. dann auch ein Stück weit meine Expertise geworden.
0: Das ist ähm, tatsächlich, wie du sagst, der Ruf des Herzens. Ich glaube das auch. Ich wusste das auch schon sehr, sehr früh und habe dann ja auch erstmal BWL studiert, bevor ich auf die Bühne endgültig gegangen mhm. bin. Ne? Und ähm, ich bin meinen Eltern heute sehr, sehr dankbar, dass ich... Ähm, auch, dass sie mich geschubst haben in was Kind lernen, was Seriöses, weil ich daraus mhm. jetzt ja mein Herzensbusiness gemacht ja. habe und auch immer noch weiter mache und auch ohne das eine das andere nicht geht eigentlich. Genau, genau das. also ja. ne, das, das ist es so. Und wenn du jetzt mal an dein Unternehmen denkst, mhm. also jetzt nicht das Coaching-Business, mhm. du hast ja auch gesagt, du trennst es nicht so richtig, aber ähm, an die Firma, in der du tätig mhm. bist, ich war da vorhin auch noch mal auf der Homepage, ihr habt ja wirklich ein großes Team, mhm. Und du hast vorhin auch gesagt, ähm, New Work lebt ihr, ohne dass ihr es eigentlich New Work nennt. Mhm. Das ist ja auch immer so ein bisschen das, was Vanessa, ähm, die ja unsere New Work-Spezialistin eigentlich ist, im Podcast, Vanessa immer sagt, ja, also New Work, ist das so eine Bezeichnung oder nicht? Und wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber, dass ich in der Eventagentur gearbeitet habe ein paar Jahre, wo wir eigentlich Dinge auch schon gelebt haben. Ihr habt ein relativ großes Team, was mir aber an eurem Team, also das, das coolste Teammitglied, ist für mich Ernie. <lacht> ja, jetzt musst du auch verraten, wer Ernie ist. <lacht> genau, Ernie ist nämlich der gute
1: laune -Manager. Ja, genau. Das fand ich super und Ernie scheint euer Firmenhund zu sein. Genau, Ernie ist ähm, der Hund eines Kollegen, Ernie ist jeden Tag da und Ernie sorgt in der Tag äh, für gute Laune, also ähm, ja, einfach, du weißt, wie es mit Tieren ist und Ernie gehört dazu, Ernie ähm, weiß mhm. auch genau, zu wem er gehen muss, wer welche Leckerlis hat, mhm. wer ihm Kunststücke beibringt und wer ihn einfach mal krault ähm, und genau, super. unser Gute-Laune-Manager. Was ja auch, und da ist es schon wieder
0: eine Art Schweineüberleitung, aber was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man seinen Hund mit ins Büro bringen kann. Es gibt ja auch viele Firmen, die das einfach nicht wollen. Ihr habt euch aber entschieden, es ist kein Problem. Wo lebt ihr denn noch diese Freiheiten? Ja. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, es ist auch nicht immer leicht, Freiheiten im Unternehmen den Mitarbeitern zu
1: geben. Genau. Also wir bemühen uns, also nicht bemühen. Wir leben Freiheiten überall da, wo Kollegen sie brauchen. So würde ich sagen. Und ähm, das mhm. gilt auch für mich und meinen Mann. Ähm, wir, mhm. wir, versuchen. Ja, das ist immer ähm, das, dieses, dieses Work-Life-Balance. Das hört sich immer so an nach. Ähm, wir brauchen Leben und wir, also Privatleben und Business. Und ähm, um, mhm. das muss in der Balance sein. Wir sehen das aber eher, dass das, dass das ähm, dass sich das so vermischt, würde ich fast sagen. Also bei mir ist es halt so, das habe ich ja schon erzählt, ich habe zwei Kinder, ich habe schon immer einen großen Anteil von zu Hause ausgearbeitet. Das tun auch viele unserer Mitarbeiter, warum auch immer. Ich habe eine mhm. wundervolle Kollegin, die blockt auch für uns und die schreibt lieber zu Hause, weil sie da ihre Ruhe hat. So, dann soll sie mhm. es doch tun. Also mir ist es mhm. ganz ehrlich, total egal, wo jemand seinen Job macht, für mich zählt das Ergebnis. Ne? Und wenn sie sagt, mhm. ich kann besser zu Hause schreiben und da bin ich konzentrierter oder da fühle ich mich wohler und habe hinter einen super Blogartikel, dann ist mir das lieber, als wenn ich sage, so, äh, bitte hier im Büro. Äh, und dann ist es laut drumherum dann kommt der gute laune vorbei und will gekrault werden, das lenkt sie dann ab. ne so Und dann ist das Ergebnis, mhm. behaupte ich mal, mit Sicherheit nicht ganz so gut, wie es wäre, wenn sie da arbeitet, wo sie sich auch wohlfühlt. Ähm, jetzt mhm. ist, das machen einige Kollegen, arbeiten im Homeoffice, also auch wirklich auch nach Bedarf, wenn ein Kind mal krank ist oder... Was auch immer. Ähm, du hast es gerade angesprochen, das ist gerade Homeoffice, ist, ist nicht was für jeden, weil es, ähm, du brauchst schon eine gewisse Disziplin und du musst auch Verantwortung übernehmen ja. für dich selber, dass du dann auch wirklich arbeitest. Weil auch im Homeoffice, das kenne ich von mir selber, wird man schnell mal abgelenkt. Ne? Dann wird mal schnell der Geschirrspüler mhm. ausgeräumt, dann klingelt der Postbote genau. ne? oder was auch immer. Ähm, das ist ähm, eine Herausforder Herausforderung sowohl für mich als ähm, Arbeitgeberin, sag ich mal, als auch als für den Unter also für den Mitarbeiter. So, und das ist mhm. und das ist wieder der Zauber und auch jetzt schließt sich wieder mein Coaching-Business an. Eine Frage der Kommunikation, sich einfach darüber mhm. auszutauschen. Und wenn jemand sagt, ich würde das gern machen, ähm, aber ich mhm. habe da die und die Herausforderung, dann kann man ja darüber reden und dann kann man darüber eine Lösung finden. So und Ja, ja also Homeoffice ist eine, eine Sache, die wir die wir leben. Arbeitszeiten ist sicherlich eine Sache. Also wir haben natürlich, wir haben Kernarbeitszeiten und wir haben auch ähm, ein sowas also wie Wochenstunden und wir haben auch ein Zeiterfassungssystem. Mhm. Aber das Ganze mhm. wird, geht komplett auf Vertrauensbasis. Die Kollegen tragen es alle, alle ein. Aber ich setze mich nicht hin und überprüfe das. Das muss, und so leben wir einfach, wir sagen, das muss auf Vertrauen funktionieren. Ja, mhm. und da, na klar, wir haben vorhin schon mal gesprochen, manchmal wird Vertrauen auch missbraucht, da muss man dann auch agieren und das ist nicht schön, das tut weh, aber mhm. ich bin überzeugt davon und das gilt für mich sowohl im Privaten als auch im Business, das Vertrauen ist das A und O.
0: Und ich muss jetzt mal ganz wirklich neugierig fragen, ähm... Hast du nicht manchmal das Gefühl, oh, ich würde jetzt doch mal gern gucken, wie viele Stunden die gearbeitet haben?
1: Nee, also oder kannst du das loslassen? Ich, 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 muss, es, also ich muss es loslassen, sage ich jetzt mal so. Also Ich, mhm. ich habe das bestimmt schon mal gehabt. Ich behaupte mhm. aber, ohne da jetzt länger reingehen zu wollen, weil ich, ich mache mir ungern mhm. noch meinen Kopf über Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die unschön waren. Ja, um Gottes Na, so, ähm, mhm. Ich behaupte mal aus meinem Bauchgefühl jetzt heraus, ja, ich habe das gehabt. Mhm. Und ich würde behaupten, dass es in der Regel immer bei Mitarbeitern waren, die uns irgendwann verlassen haben oder die uns verlassen mussten. Mhm so Und ja. deswegen muss ich es auch loslassen und ich glaube erst, wenn dieser Gedanke mehrfach hochkommt, dass ich denke, jetzt müsste ich aber mal gucken. Da ist ja schon irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Und da darf ich aber erstmal bei mir gucken, was ist denn jetzt bei mir los. Und dann wieder, auch mhm. da wieder, da muss man ins Gespräch gehen, das ist manchmal unangenehm. Ja, Ich wollte auch lieber mehr über das Kuchen stimmt. reden, ne? So. Ja. Und, äh, aber manchmal ja, muss man über. ein schlechtes Gewissen. Ja, ich gucke schon ich, die ganze wenn Zeit über ganz Kuchen. Ey, tut mir total leid. Nein, ich, alles gut. Mhm. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht schön, über unangenehme Dinge zu sprechen, aber ich denke immer, ich sage immer, das ist ein bisschen brutal jetzt, ne? Man muss das Monster totschlagen, solange es noch klein ist. Ähm, und so gilt es für, ich denke, so ist es, so ist es, so gilt es für unangenehme Sachen. Ich packe sie lieber an, solange ich sie noch händeln kann, bevor sie sich selbstständig mhm. machen. Und gerade in einer Unternehmenskultur ist es, glaube ich, total wichtig, weil sonst finden diese unschönen, ich nenne die immer immer Küchengespräche statt. Ne? Das, das kocht mhm. dann auch so hoch, so Unzufriedenheit oder ähm, und ich glaube auch, ähm, ich, ich glaube und ich weiß, Menschen spüren das in dem Moment, wo ich ins Misstrauen gehe, agiere ich ja auch ganz mhm. anders. Menschen spüren mhm. das. Und wenn mir Misstrauen, wenn ich merke, mit dem ich zusammenarbeite, der ist misstrauisch mir gegenüber, dann macht das ja auch bei mir ein doofes Gefühl. Und das hinterlässt mit Sicherheit Spuren bei meiner Arbeit. Mit Sicherheit. Absolut. Ne? Ja, Ich würde dich gerne noch mal eine Sache fragen, die hat nicht so direkt mit
0: New Work zu tun, aber mit dir als Führungskraft. Mhm. Denn du bist ja auch zuständig in eurem Unternehmen dafür, ähm, unter anderem neue Leute einzustellen. Mhm. Und ihr seid ja gar nicht so klein. Mhm. Ihr habt ja... ja Im Augenblick sind wir 25. Ja, genau, das hätte ich jetzt auch so 25, 30 mhm. so um, um den Dreh. Ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zwei Bewerber zur Auswahl hättest, du hättest einen mit dem super Top-Lebenslauf, der perfekt auf die Stelle äh, passt und irgendwie zehn Jahre, nehmen wir mal an, es ist eine Vertriebsstelle, zehn Jahre Vertriebserfahrung hat ähm, und der kommt daher, aber es geht so ein bisschen in die Richtung auch mit dem Bauchgefühl, mh, aber irgendwas gibt es da, was du komisch findest. Mhm. Vielleicht ist er dir zu glatt angezogen oder ich weiß nicht was. Und du hast jemanden, wo du sagst, boah, also die Qualifikation, die ist es eigentlich nicht so. Aber ich finde das Bild total sympathisch. Ich lade den einfach mal mhm. ein. Jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja, du kennst sie. Ich möchte sie trotzdem
1: <lacht> einmal hören. Ähm, ja, ich, ähm, nach welchen Kriterien würdest du dich wofür entscheiden? Ja, also, ähm, und hast du diese ja, Erfahrung schon mal die, gemacht? Ja, die Erfahrung habe ich gemacht bitte. und ich mhm. habe auch schon entschieden, jemanden einzustellen, weil er top qualifiziert ist und das Bauchgefühl trotzdem mhm. gesagt hat, mm. so. Ne? Dann denkt mhm. man, also habe ich früher mal gedacht, naja, gib dem mal eine zweite Chance. Und dann gerade, Also ich mhm. hätte gerne zwei Bewerber auf eine Stelle. Wir in der IT-Branche, wir haben diesen Fachkräftemangel. Das ist so, ähm, mhm. ist so eine Sache. Mhm. Ähm, aber ich habe also hab es in der Vergangenheit gemacht, Es hat sich gerecht mittlerweile ähm, stellen wir ein bisschen ein nach dem Motto ähm, hire for attitude, train for skills also ich bin der festen Überzeugung mhm. wenn jemand zu uns passt und in der Qualifikation vielleicht noch nicht, und jetzt sind wir beim Thema Perfektion wieder sind, noch nicht perfekt sind da kann man nachschulen aber wir mhm. stellen gerne, ich nenne das immer, wir stellen über Werte ein, also in unseren Vorstellungsgesprächen das verwirkt Erzeugt manchmal, glaube ich, etwas Verwirrung. Wir fragen schon Werte ab. Was ist dir wichtig? Wir sind ein mhm. also wir sind, ja, wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und äh, mhm. wir leben das auch. Also unser, also für mich gilt, unser Unternehmen ist wie Familie, ohne dass man verwandt ist. Also, es ähm, hört mhm. sich auch wieder ein bisschen kitschig an, aber wir machen zum Beispiel auch Mitarbeiter-Events. Ähm, mit Partnern, mit Kindern ganz oft, ne, weil mhm. wir dieses Familiending leben. Aber um darauf zurückzukommen, ähm, ich würde jemand, ich würde eher dazu neigen, jemanden einzustellen, wo mein Bauch sagt, das passt, wo auch mein Kopf mhm. sagt, ja, die Werte sind auch stimmig und, ähm, und wo ich dann denke, okay, da muss man dann vielleicht nochmal nachschulen äh, als jemanden. Und da kann ich heute sagen, so jemanden würden wir nicht mehr einstellen. Wenn, ähm, wenn schon, mhm. wir führen mehrere Gespräche am Anfang, wenn schon in einem der ersten Gespräche. Und wir holen auch gerne zukünftige Kollegen dazu. Äh, wenn da mhm. irgendwo was ist, da muss man auch wieder drüber reden, was ist es denn jetzt wirklich? Und wenn wir der Meinung sind, Klar. ob sich das verwächst, ne? <lacht> dann stellen wir nicht mhm. ein. Dann stellen wir nicht ein, weil in der Vergangenheit, uns gibt es 20 Jahre, da können wir, glaube ich, schon auf einige ähm, Fehleinstellungen ähm, zurückblicken. Und damit meine ich nicht, dass die Menschen falsch waren, sondern sie haben einfach mhm. nicht zu uns gepasst. Ähm, ganz wertvolle ja. Menschen, tolle Menschen, auch bestimmt toll, super qualifizierte Menschen. Ähm, wir können schon leider auf einige Erfahrungen zurückblicken. Und ich sage leider, weil das Gefühl am Anfang da war, ganz oft, mhm. dass wir am Anfang gedacht haben, ähm, mh, ne, so, und dann aber der Verstand mhm. gesagt hat, ach komm, das wird schon. Mhm. Ne, so Und mhm. das ist uns in der Regel immer, immer um die Ohren geflogen immer, immer. Das finde ich total spannend und ich
0: kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung aus der Brille der anderen Seite berichten. Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, ich war in dieser Eventagentur und ich hatte null Eventerfahrung. Mhm. Und ähm, ich bin von denen angerufen worden, weil ich für die als Hostess bei ein paar Veranstaltungen gearbeitet habe. Und die haben gesagt, ja Sonja, wir brauchen hier jemanden für Akquise und ich, eure oh, Akquise, also wenn es warme ist, mache ich das. Und daraus hat sich das dann was entwickelt und die haben eben auch mir das Vertrauen geschenkt und es passte einfach so hundertprozentig. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren aus der Agentur raus, der mich zwischendurch nochmal für ein paar Events geholt und die habe ich immer gerne gemacht, obwohl ich schon mit meinem Business woanders stand. Und wir haben uns letztens gerade wieder getroffen. Da kriege ich eine Gänsehaut, weil das eben auch so dieses Familienthema mhm. waren Und das zahlt sich einfach aus, dieses Vertrauen auch manchmal in Leute ähm, zu stecken und denen das zu schenken. Und das haben sie mir damals geschenkt. Daraus habe ich unglaublich viel mitgenommen, auch aus dieser Zeit, auch im Führungskräftebereich, dass ich da am Ende internationale Projekte leiten durfte. Wow. Ähm, weil... Jemand an mich geglaubt mhm. hat. Und das steckt ja auch ein ja. Stück weit dahinter. Und Genau das ist
1: es. Also ähm, auch das wieder. Äh, ich bin heute da, wo ich bin, weil Menschen an mich geglaubt haben, weil Menschen mich mhm. unterstützt haben. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut hier gerade ja. übrigens. Ja, ich habe auch Und das ja, sind Erfahrungen, genau. die ich machen durfte. Mhm. Und ähm, ich weiß selber, was es mit mir macht, wenn, wenn mir jemand etwas sagt, was er in mir sieht. Und genau das möchte ich auch tun. Also ich bemühe mich in der Tat jeden Tag dazu, jemanden etwas etwas Nettes zu sagen, ein Lob zu geben. Ehrliches Lob, was ich in jemanden sehe. Das ja. mache ich im beruflichen Kontext, das mache ich auch im privaten, das mache ich mit meinen Kindern immer. Aber wirklich ehrlich. Und ich bin der festen Überzeugung, es gibt in jedem etwas, in jeder Begegnung, die ich habe, kann ich in jemanden etwas sehen, feststellen, was, was Gutes ist. Weißt du, was ich meine? Und mhm. das gebe ich wieder, ja, ich weil weiß genau, ich weiß, was, was es mit mir macht. Ich weiß, was es mhm. mit mir macht. Und das ist so, das kostet nichts, das ähm, kostet ein bisschen, ein bisschen Energie und ein bisschen Zeit und es macht so viel. Und ich glaube, wenn wir alle das mehr tun würden, ähm, dann wäre, okay, ich bin oh, heute sehr kitschig drauf. Ich glaube, aus. ich brauche Kuchen, das okay. ist das. ne? Ähm, ja. Ich glaube, unsere Welt wäre wirklich eine bessere, ein Stückchen, wenn wir das mhm. einfach tun würden, wenn wir uns daraus eine Gewohnheit machen würden. Einfach an Menschen, mhm. ja, mit Vertrauen ist das so eine Sache, aber einfach mal was Nettes sagen, einfach was wir in jemandem sehen. Ja. So, und Vergibt sich ja auch nein, niemand was eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also,
0: das ist ja das ist überhaupt nur was Positives. Ja. Ich habe noch, ähm, wir kommen langsam, langsam zum Ende, aber ich habe noch eine Frage, weil wir das eben schon ein bisschen angerissen haben und vorhin auch im Vorgespräch kurz hatten das Thema, und zwar die Werte. Mhm. Und da hast du im Vorgespräch zu mir gesagt, ja, also wir leben in unserem Unternehmen auch die Werte, die wir privat mhm. leben. Und du glaubst, dass das auch manchmal eine Herausforderung <lacht> ist oder du weißt, dass das auch manchmal eine Herausforderung <lacht> ist. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen, was das denn bedeutet, warum das auch vielleicht eine Herausforderung ist? Ja,
1: also, ähm, eine, also Ehrlichkeit ist für mich zum Beispiel mein höchster Wert. Und mhm. ähm, jetzt will ich niemandem unterstellen, dass er unehrlich ist. Ich glaube, Ehrlichkeit ist für jeden von uns ein, ein Wert. Die Frage ist, ähm, auf welcher Stelle auf der Werteskala findet das so statt und ähm, mhm. welche Definition gebe ich dieser, diesem, ähm, diesem Begriff? Das ist so eine Sache, das ähm, erlebe ich im, im Business, aber auch genau im Privatleben. Ähm, Loyalität ist für mich ein großer, großer Wert. Also ne, das geht in Richtung auch Familie. Also Familie halt ist auch ist einer meiner Top-Werte, Loyalität. Und das ist eine Sache, die für mich im, im Business schon ein paar Mal für mich eine echte menschliche Herausforderung war, wo ich auch schon, mhm. ich plaudere heute echt aus dem Nähkästchen, ne, schon die eine oder andere Träne vergossen habe, weil ich dann menschlich sehr enttäuscht war, wenn Menschen gegangen sind im Unternehmen, wo ich dann so für mich gedacht habe, und ich glaube, da hat mein Ego ganz laut gesprochen, Warum mhm. geht er oder sie jetzt? Wir haben doch so viel investiert. Und damit meine ich nicht unbedingt Geld, mhm. sondern. Den Glaube an jemanden, Vertrauen, Zeit und sowas alles. Und äh, ja, das ist dann schon mal eine Herausforderung, wo, wo man einfach auch das eigene Ego vielleicht mal ein bisschen zurückziehen muss und sagt, komm, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ähm, es muss ja nicht jeder ein Leben lang bei uns bleiben. Und nur weil jemand dann geht, weil er eine andere berufliche Herausforderung vielleicht ähm, hat oder auch vielleicht im privaten Umfeld eine Herausforderung hat, warum er sich verändern muss, heißt es ja nicht, dass er uns gegenüber illoyal ist. Aber es ist schon so. Ja, mein Gott, ne? man ist ja auch nur Mensch dann irgendwo. ne? Und das ja. ist so eine echte Herausforderung. Ich bin sehr, sehr froh. Und das ist das, was ich mit meinen Kunden auch immer wieder mit als erstes mache, dass ich mir meiner Werte bewusst bin. Und ich merke mhm. immer, also ich weiß, wenn ich reagiere, und egal, ob das jetzt Ungeduld ist oder ob ich irgendwie verletzt bin oder was auch immer, dann weiß ich immer, oh, da ist einer meiner Werte gerade wurde getriggert. Und dann schaue ich hin, ne? Und mhm. dann kann ich das auch in der Regel mh, oft auflösen. Im Zweifel muss ich mit jemandem mhm. drüber sprechen, um da rauszukommen. Aber das ist schon manchmal eine Herausforderung, weil, weil wir halt, ich spreche jetzt mal für meinen Mann mit, weil wir uns halt mhm. so mit einbringen. Also auch als Menschen, wirklich. Mhm. Weil, also ich denke so, mhm. mein Tag hat 24 Stunden. Ähm, wir verbringen beide viel Zeit mit der Arbeit. Und ich möchte während dieser Zeit genauso sein, wie ich in meinem Privatleben bin. Ich möchte mich da nicht verstellen müssen, weil das unglaublich anstrengend ist. Ja, man springt in eine Rolle rein natürlich. Also die private ja. Kerstin ist noch mal deutlich alberner unterwegs, als ich im Business bin. So. Aber mhm. ich möchte die Wahl, ich habe die Wahl, ich möchte die Wahl haben ja. können auch und äh, gibt bestimmt einige von meinen, ich sage jetzt mal auch Kolleginnen und die Kollegen kriegen es manchmal auch ab, die mich sehr albern und fröhlich erleben. Und ich habe die Wahl, mhm. das tun zu können und das möchte ich. Jetzt habe ich die Chance als äh, Unternehmerin im eigenen Unternehmen, das auch einsteuern zu können und auch mal ein Stück mal mich draufsetzen zu können und sagen, ja, ich bin heute halt albern, ich mache das jetzt mal. Ähm, ja. aber... Das Recht nehme ich mir nicht wirklich raus, das soll für jeden bei uns. Das ist so eine Sache, für, ich möchte gerne für alle, die bei uns arbeiten, für meine ganzen Kollegen und Kolleginnen, dass sie das Gefühl haben, sie können, wenn sie zum Job kommen, trotzdem so sein, wie sie sind. Das wünsche ich mir, mhm. das, also wirklich von Herzen, das mhm. wünsche ich mir für meine Kollegen, das wünsche ich mir aber auch für mich, weil dann, Ehrlichkeit, ne? Wenn du authentisch ja. bist, dann ist es ehrlich ja. und ähm, ich möchte auch mal mitkriegen, wenn es jemandem nicht gut geht. Und ich möchte auch genauso, dass meine Kollegen mitkriegen können, dass es mir nicht gut geht. Mhm. So, und dann, ja, dann ist es eine ganz andere Energie. Und dann werden auch wieder, und darum geht es, ne, dass die Arbeitsergebnisse optimal sind für unsere Kunden, für uns selber. So, und es ist so, du merkst, es ist ein System. Und deswegen ja. finde ich New Work so spannend definitiv.
0: Mhm. Weil es eben diese Freiheiten ja. lässt, ne? auch ja. ein Stück weit und weil, weil man eben flexibel reagieren kann und wir könnten jetzt noch Stunden mhm. weitersprechen, wir haben vorhin ja auch noch das Generationenthema angesprochen <lacht> und so weiter. Das heißt, ich sehe das eher als Chance, dass wir noch mal einen zweiten Termin Sehr irgendwann gerne. machen, liebe Aber Claire. dann vor Ort, weil dann bin mhm. ich Kuchen. <lacht> Absolut, den kriegst du versprochen. Und ähm, ich danke dir sehr für dieses wertvolle Gespräch. Sehr gerne. Ich habe mich wieder ähm, sehr sehr wohl gefühlt mit dir dieses Gespräch zu führen. So. Und ähm, danke dir für die, für die schönen Impulse und finde das sehr schön, weil ich das nachvollziehen kann mit diesem authentisch sein. Du weißt ja, das ist mein ja. Thema, ne? Und du hast die Wahl, ist ja auch mein Thema, was ich immer in meinen Vorträgen sage. Von daher finde ich das ganz toll und finde das auch immer sehr wertvoll, da auch noch mal dran erinnern zu dürfen zu sagen, Leute, guck doch, wie geht's euch gut, mhm. wenn ihr so sein dürft, wie ihr genau. seid. Und jetzt, liebe Kerstin, gibt es ja vielleicht Leute, die dich nicht nur als Coach finden wollen, wie finden sie dich, aber vielleicht, man weiß ja nicht, wer so zuhört, sucht ja auch jemanden einen neuen
1: Arbeitgeber in Hannover ja. in der Tech Branche, du hast ja gesagt Fachkräftemangel. Ja. Auf welchen Kanälen findet man so? Dich? Also ähm, ich denke, am einfachsten, am zentralsten, findet man mich auf meiner Homepage unter www.wemheuer.de. Wemheuer .de. Wem nur mit einem H. Ich sage immer nicht da, wo man denkt. Die meisten schreiben es mit zwei Hs. Ähm, <lacht> da findet man alles über mich, ähm, was mein Coaching-Business und so angeht. Und ähm, ja, gerne, ähm, wenn Menschen sich denk, von unserem Unternehmen angesprochen fühlen, sich für, also vielleicht ein bisschen mehr als für die IT-Branche interessieren, aber einfach mal gucken wollen. Das ist die infinitas ähm, schreibt sich I-N-I-F- i m i t infinitas.de. Dort findet man uns. Ich glaube, Sonja, du packst es besser noch mal in die Shownotes rein. Ich es in die Shownotes. Das <lacht> ist immer so. Mir geht es immer so, wenn ich vorm Flipchart stehe und dann solche Worte wie professionell ja, oder sowas genau, schreiben genau. muss.
0: Genau, Da steht man wie der ja, oxford Ja, ja, ich muss da auch, auch gerade so innere, in, ja. vor
1: inneren Auge den Namen aufrufen. Genau. Mhm. Ja, und da, das sind, die, denke ich, die besten Anlaufpunkte. Ansonsten bin ich natürlich ähm, unterwegs auf Facebook und Instagram und ja, natürlich mein Podcast Baby. Aber das hast du ganz am Anfang schon genannt. Da kann man, glaube ich... Hashtag Fuck einfach machen. <lacht> Genau. Den könnt ihr abonnieren. Genau, oder einfach mal bei Google den Hashtag reinhauen. Das hilft auch schon.
0: <lacht> genau. Liebe Kerstin, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Ich muss noch kurz ein Abschlussvotum für den Kuchen machen. Liebe Vanessa, wenn du das hier hörst, schade, dass du ihn nicht probieren konntest. <lacht> Ich bin mir sicher, er hätte dir geschmeckt. Also wir müssen vom Mutterland auf jeden Fall noch mal so einen Zitronenkuchen holen. Der ist nämlich schön sapschig und ich weiß, dass Vanessa das so am liebsten mag. Und mir hat er auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Er hat so einen Zuckerguss obendrauf, der war mir ein bisschen arg süß. Aber den kann man auch weglassen. Also von daher auch hier wieder unbezahlte ja. Werbung. <lacht> muss man sagen. Genau, muss man sagen. Ähm, in diesem Sinne, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt... Jetzt hätte ich fast gesagt, Hashtag Fuck einfach machen. Da dürft ihr natürlich auch einsteigen. Aber wenn es wieder heißt, Business and Cake, der Leadership-Podcast, normalerweise mit der wundervollen Vanessa Jobst-Jürgens und natürlich mit mir, mein Name ist Sonja Gründemann. Empfehlt uns weiter, stellt uns Fragen, empfehlt uns Kuchen. Hört uns bei iTunes, Spotify und wo auch immer. Und vor allen Dingen habt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke dir, liebe Sehr Kerstin. Gerne. Und bis hoffentlich bald. Danke
1: dir. Tschüss.